0: Espiral es para ti, un podcast con reflexiones y entrevistas sobre la creatividad y cultura. Lee, escribe y crea, junto a Karen Kotner. Hola, hola, ¿cómo estás? Soy Karen Kotner, periodista y escritora. Te doy la bienvenida a Espiral, tu podcast sobre literatura y creatividad. Tengo frío, mucho frío. Como que está pegado desde hoy en la mañana justamente porque fui a vacunar por fin con la segunda dosis a mi hija menor. ¿Y cómo no iba a ser frío? Se estaba lloviendo desde el fin de semana o más y por fin el aire se limpió. Hoy hago este programa con el corazón abierto, abiertísimo, porque será un capítulo muy breve. ¿Por qué? Porque no me está alcanzando el tiempo. Estoy muy enfocada en mi proceso creativo y se me hace difícil dividirme en dos mundos tan distintos. Decidí justamente contarte sobre mis logros que me tienen orgullosa y me hacen reflexionar sobre cuán poco nos valoramos a momentos. Somos buenísimos para culparnos, pero lentos y esquivos en resaltar las buenas acciones que aunque sean pequeñas, diminutas, valen muchísimo la pena. Debe ser que también me inspiré ayer cuando escuché el capítulo de Right Now Podcast con Sara Verne, en el que ella reflexiona sobre sus miedos para crear. Yo hoy reflexiono sobre mis temores para decir no y contarte cómo me sobrepuse a ello. Me cuento personal. Corriendo, yendo por aquí por allá, encerrada mi taller y reescribiendo. Porque si tuviera que resumir mi estado actual, en términos de escritura, existe una sola palabra. Dos puntos, reescritura. Es decir, una novela lista, completa, finalizada, punto final, y la estoy reescribiendo. ¿Eso era exigirme? Un poco, lo sé. Pero ya estoy en esta y tengo que terminar. Vamos Karen, vamos, llega la meta final, me dan ganas de decirme. Bueno. Llego aquí a mi taller donde estoy grabando el capítulo alrededor de las 10 de la mañana y me voy en la tarde, cerca a las 5. El problema es que no me puedo desconectar absolutamente el teléfono, el WhatsApp, el correo electrónico. En fin, el mundo y la tensión entre necesidades prácticas y necesidades creativas. Por otra parte, pronto será el año un nuevo judío, Roshaná. Y si me conoces o has escuchado los otros capítulos, sabrás que es un periodo no solo intenso porque se celebra con mucha comida y cocina, sino porque requiere una profunda reflexión interna. ¿Dónde estoy? ¿Hacia dónde voy? ¿Cómo fue el año que finaliza? Es decir, los dos días en que se celebra el Año Nuevo Judío, que literalmente en hebreo significa cabeza de año, implica más trabajo y concentración. Todavía Queda algo más de una semana y no he tenido la fortaleza para escrutar mis acciones y enfrentar mis aciertos y errores. Guau, wow, ¿no? En mi página web encuentras varios posteos sobre el Rosh Hashanah, pero me gusta lo que escribí el año pasado, justamente en el boletín 28, en el cual ahí te muestro unas fotos sobre el pan redondo que hago y lo que significa el nuevo año judío. ¿Cómo encontrarlo? Muy fácil. Vas a mi página web pones buscar y vas a encontrar el boletín 28. Recuerda, toda la transcripción de este y todos los podcasts están siempre allí. Una buena cosa es que ya abrí las inscripciones para la segunda versión del taller de lectura mamá Mía. Hay varios inscritos y quedan algunas vacantes, pero hay que apurarse. ¿Cómo saber más? También. Todo está en mi página web www.karencotter.com el primer libro que vamos a leer es El verano en que mi madre tuvo los ojos verdes, de la moldava Tatiana Tubelac, y el último de Olive Kittridge, de Elizabeth Strout. Son ocho lecturas, por lo tanto, ocho sesiones. ¿Dónde será? En Rita Ruh, un centro cultural en plena Vitacura en Santiago, Chile. ¡Y hermoso! Ahora vamos con esta reflexión de mis no, que me lo iré pronunciar y las buenas acciones de la última semana. Uno, me permití hacer un capítulo más sencillo, más breve, este que estás escuchando. Me di cuenta que no tenía tiempo ni energía para crear algo más profundo, con mayor investigación. Es decir, me tomé la libertad de decir no a la perfección. 2. rechacé dos invitaciones sociales. Una fue un almuerzo que me hubiera significado tiempo en traslado y un robo, un robo mi proceso creativo. El segundo fue una comida en la noche. Lo veo como un, que me estoy respetando, escuchando. Tres, rechacé agendar una entrevista para este viernes, para mañana, porque hoy en la tarde me iré a la nieve con mis dos hijas. Privilegié el tiempo con ellas. No sucedió nada espantoso. La regendé para el lunes. Cuatro, me pude sobreponer al cansancio y corrí 11 kilómetros por primera vez desde enero. Eso pasó el último domingo, después de unas preciosas lluvias y amaneció lindo y despejado acá en Santiago. Estoy muy agradecida porque mi prima, corredora, me acompañó a pesar de que ella es muy rápida y yo muy lenta. 5. mi hijo mayor cumplirá cuarentena obligatoria en la playa y anoche le cociné, jala, el pan trenzado que comemos en las noches de los viernes los judíos. Eso es para llevar. Y la armé además un cooler con comida. Seis, permití a mis hijas faltar mañana viernes al colegio y aprovechar las nieves con ellas. Siete, muy flexible porque nos costó coordinarnos, que nos íbamos un día, que nos íbamos otro, que volvíamos no sé qué día. Tuvimos que hacer muchas modificaciones al panorama al fin de semana. Ocho, visité a dos amigas queridas. Y las acompañé en su duelo. 9. Intenté ser amorosa conmigo misma y dejar de alimentar mi síndrome del impostor, al que me referí justamente en el boletín número 41. Me recuerdo que ese boletín generó bastantes respuestas en ustedes, los que lo reciben, porque muchos no lo conocían. ¿En serio? Bueno, como ves... Siempre hay espacio para permitirse un no, una ayuda, un gesto. Cuéntame, ¿cuáles han sido tus logros estos últimos días? ¡Ah! Y no lo olvides, en el próximo capítulo espiral, en la mitad de septiembre, converso con Maite Alberti. Sí, esa tremenda directora chilena de La Once y el agente topo que estuvo nominado al Oscar. Fue una conversación preciosa como ella por dentro y por fuera. Lee, escribe, crea. ¡Chao!